0: Welkom lieve luisteraars, dit is aflevering 38 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit hier weer in Splendor in een kamer vol met sterke drank, want de bar wordt verbouwd. En ik zit hier met Hagar Peters. Hagar, welkom. Ja, hoi. Hagar, jouw nieuwe bundel komt op 19 september, dan ligt hij in de winkel. Ja. Lang een lang verwachte nieuwe bundel, maar ik wil zeggen, hoeveel jaar is het sinds de
1: vorige bundel? Oh, echt heel lang. Volgens mij was mijn vorige bundel 2011... Klopt dat?
0: Ja, dat zou ja. goed kunnen.
1: Dus het is echt acht jaar geleden. Maar ik heb er tussenin natuurlijk nog wel een roman gepubliceerd. Ja, dat klopt.
0: Je dus hebt niet stilgezeten. Het is niet
1: zo dat ik al die tijd niks heb gedaan. Maar, en het idee was eerst ook om door te gaan met browsen, Maar nu is er toch allemaal weer pauze tussendoor gekomen. Nou, gelukkig maar. Want nee. daarom kon ik jou hier
0: uitnodigen. Maar voordat we het over jouw nieuwe bundel gaan hebben... Uh, heb je eerst een gedicht voor ons meegebracht van Jan boerstoel?
1: Ja, ik vind het zelf dus een lied... En ik, ik heb hem uitgekozen omdat ik uh, het laatst voorlas, voordroeg eigenlijk, half halfzong. En ik weet nog dat ik, ik ken dit al heel erg lang, het is een mooie avond, hè, van Jan Boerstoel. En toen ik studeerde, ik was echt in mijn eerste studiejaar of zoiets, toen draaide ik plaatjes uh, van Adele Bloemendaal, waar ik helemaal fan van was. En waarom ik het dus heb uitgekozen is omdat ik... Maar misschien moet ik het eerst laten horen... Hè, voordat ik ga vertellen uh, ja, wat dat jij ik er voor associaties bij heb. Nou, het grappige is dus, ik ken dit al heel lang. En het is een van de weinige liedjes die ik een beetje ken uit mijn hoofd. En uh, ik kan helemaal niet zo goed zingen. Ik durf eigenlijk ook nooit te zingen. Maar Adele Bloemendaal, die, die zegt, zingt dit zo ongeveer. Dus het zit heel erg tussen een gedicht en een liedtekst in. En ik weet ook nog heel goed hoe ik dus op de grond... Van die, op die studentenkamer uh, hierna aan het luisteren was met een vriendin van mij... En ik weet ook nog dat ik het een keer bij Poetry International heb uh, voorgedragen... omdat Erik Menkveld toen ook aan mij vroeg om een gedicht voor te dragen... en dit kende ik toevallig uit mijn hoofd. En Erik Menkveld is dood. En uh, ik herinner me ook nog dat ik het bij een feestje van Herman Franco... toen zaten we met z'n allen aan tafel van, ik weet ook nog dat Iliab Vijver er was... en we gingen daar eten. En toen zeiden ze ook voor de gang van, nou, wie wil er nog een gedicht doen? En toen ging ik ook dit gedicht doen... En ik zie dus ook nu weer die tafelvormen met iedereen en de gezelligheid en ook Herman Franke is dood. En, en die vriendin trouwens waarmee ik naar dit nummer luisterde destijds, die zie ik nooit meer, weet je wel. Dus het, gaat, het is een soort vergankelijkheid en het gaat niet alleen om de inhoud van dit lied, wat een heel droevig, prachtig soort van levenslied. Het is eigenlijk een heel treurig lied, maar ik heb het eigenlijk niet eens alleen vanwege de inhoud gekozen, maar ook vanwege alle associaties, alle herinneringen die ik bij dit lied heb. En waarom ik het voor nu heb gekozen is dat ik een paar dagen geleden bij liep ik met een vriend op het uh, Milkshake Festival uh, op de Westengasfabriek hier in Amsterdam. En die waren een beetje zo aan het zingen. En toen kwam opeens een mooie avond kwam weer boven drijven. En terwijl alle gelukkig stelletjes daar uh, met hun uh, gestreepte kousen en uh, hun, uh, hun, hun grappige uiterlijk daar rondliepen en ...waar wij dus aan het zingen. En ik dacht, dat vind ik leuk om te laten horen. Dus alleen, ik ken het dus als lied. <laughs> ik heb het dus de, mijn eerste aanraking met dit gedicht... ...of mijn eerste kennismaking ermee... ...was dus niet via het lezen ervan, maar het horen. En ik ken het dus ook op de manier waarop Adele Bloemendaal het zong. Dus ik ga gewoon doen... ...en ik heb het sindsdien ook niet meer beluisterd... ...sinds dat ik twintig was. Wat dus ook gewoon weer echt heel, heel lang geleden is... Dus ik ga het gewoon nu zingen zoals ik het me herinner. Is dat een goed idee of niet? Een heel goed idee. <laughs> Oké. Okay. Een mooie avond. Een mooie avond, maar je komt vannacht niet thuis. En morgenochtend ga ik daarmee leren leven. Weer geworden wat je altijd bent gebleven. Een man alleen met bezigheden buitenshuis... En zo komt sprakeloos een eind aan ons gevecht. En zelfs geen ruzie om de stilte te verbreken. Want tussen ons is, denk ik, alles wel gezegd. Een mooie avond om de flessen aan te spreken. Een mooie avond om de brieven die je schreef. Nog eens te lezen, al die hete metaforen. Die je bedacht over mijn ogen en mijn oren. En die je ook wel dacht, maar waar het dan bij bleef. Mijn eigen dichter, wat betekende je veel? Maar na vanavond zal ik niet meer om je treuren, want met de jaren liet je bitter weinig heel. Een mooie avond om eens fijn te gaan verscheuren. Een mooie avond om te denken aan geluk, dat we niet vonden en misschien niet vinden mochten. Want God mag weten of we wel voldoende zochten, maar schuld of geen schuld, uit is uit en stuk is stuk. In het begin leek zoveel toekomst nog te geven. En voor de rest gingen we voortaan samen zorgen tot ons de dood maar kijk, ik leef, ik leef nog steeds. Een mooie avond om de cavia te worgen. Nou, dit was niet helemaal op zijn Adele Bloemendaliaans, moet ik toegeven, want zij doet heel erg van, heel erg die air, weet je wel. Dus ik zat me nu toch in te houden, eigenlijk.
0: En waarom denk je dat je je in zat
1: te houden? Nou, ik wil me ik wil, ik wil ook wel nog een keer doen. Echt, toch, toch van, oh, dit wordt opgenomen. Dit kunnen de mensen later luisteren. Misschien klinkt het hartstikke vals. weet je wel toch gewoon een beetje wat je niet hebt als je op straat loopt, zeg maar. Ja,
0: maar je, je kiest er ook niet voor om het gewoon voor te dragen als, als een gedicht.
1: Nee, omdat het dus het mooie eraan vind ik dat het zo... Het, dit is hoe ik het destijds hoorde en waarom het zoveel indruk maakte. Juist de ja, die muzikaliteit en het, het is wel echt een lied ook.
0: Maar dus, wat is dan het verschil tussen... Uh, dit ja. zou ook gewoon een, een, een vormvast
1: Tuurlijk, gedicht met en... kunnen zijn. Ja, en, en, en er zijn ook gedichten van mij gezongen, bijvoorbeeld door bij Herman van Veen en Wende Snijders en uh, Van Dikkehout. En daar is niks aan veranderd. Dat zijn gewoon gedichten die dan gezongen worden. Maar op het moment dat ze gezongen worden, wordt het een, is het een lied eigenlijk. Dus alleen maar omdat je het zingt. Je hebt namelijk ook gedichten die je helemaal niet kunt zingen. Maar inderdaad, zodra het in een, in een boek staat, hè, afgedrukt dan zou je kunnen zeggen, dan is het een gedicht. En als je het als gaat zingen, dan wordt het een lied. Maar, en wat ik dus ook heel mooi vind, is dat normaal als het in een boek staat... dan is dat boek, dat lees je, of dat, dat sla je dicht en dat staat dan in de kast. En op dat moment is het, is het hele gedicht er niet meer. En nu, en zodra je het dus weer leest of voordraagt of, 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 of zingt, dan is het er. Maar wat er dus ook is, is niet alleen de inhoud van het gedicht... en, en wat je je daarbij voorstelt van dit lied, van die avond, van die vrouw die dan alleen zich gaat bedrinken omdat haar man die nacht niet thuis gaat komen, want hij heeft een geliefde, blijkbaar. Uh, maar ook al die beelden die ik heb van, bij mij dan in mijn geval dus, van uh, dat ik op die, op die zolderkamer zit als student en dat ik aan Erik Menkveld dit bij Poetry voordraag, terwijl ik, die hele hal van Poetry International zie waar mensen heen en weer lopen. Al die herinneringen die daar verbonden zijn, dat vind ik zo ontzettend mooi eigenlijk. Dat het eigenlijk allemaal tegelijkertijd. En nu, nu na dit gesprek, is er nog weer iets bijgekomen. Namelijk dat ik me herinner dan dat ik met jou het hierover gehad heb. En natuurlijk herinner ik me bij jou ook weer allerlei optredens en momenten dat ik jou weer je gedichten hoorde voordragen en zie ik dat weer vormen.
0: Maar je hebt zelf bijvoorbeeld ook wel vaker in je bundels, en in ieder geval ook in je volgende uh, bundel, gedichten die je dan bijvoorbeeld liedjes genoemd hebt. ja. Maar ik, doe, wil, ik wil ja. natuurlijk niet flauw doen over oh, wanneer, wanneer is iets een lied en wanneer ja. is iets een gedicht. Maar, maar die twee dingen bestaan natuurlijk wel naast elkaar. En er zit ook wel een soort overlap tussen. Dus wat, zeg maar, wat gebeurt er in een gedicht waardoor jij denkt, oh dit, dit moet misschien een liedje noemen?
1: Nee, maar ik heb bijvoorbeeld ook wel een gedicht liedje genoemd wat helemaal geen liedje is. Maar dat gaat over waar liedjes altijd over gaan. En dat, dat begint ook met, ik wil je omdat je me niet wil en je... En je ...je wilt me niet omdat ik je wil... ...en wil je me maar, al oh, wilde je me maar, wilde me maar... ...elkaar, zo eindigt het... ...maar dan zijn het allerlei variaties op het elkaar willen... ...die steeds niet kloppen... ...en dat is eigenlijk een soort samenvatting... ...van het grootste deel van de liedteksten... Dus, ...maar ik nu weet ik even niet meer wat, de, wat je vraag was... Waarom, ...wanneer ik een gedicht zelf een liedje noem... ...in mijn eigen bundel... ...ja, nou, juist dan... als het dan een liedje is... ...want dan vind ik het te voor de hand liggend... ...eigenlijk als een gedicht geen liedje is... ...noem ik het een liedje... ...en andersom... En ik heb nu ook in die nieuwe bundel die komt, die is vrij zwaar, vrij ernstig. Bijvoorbeeld een heel lang gedicht over uh, die afschuwelijke affaire uh, van de vader die zijn eigen dochter 24 jaar in een kelder gevangen hield. Uh, Jozef Frietsel met zijn dochter in Wee of vlakbij Wenen in Amstetten. En ik was daar in de tijd dat dat speelde. Toevallig had ik een residentie daar in Wenen en het gaat over de vergelijking tussen de alleenstaande de moeder en de schrijver en zo, dus het zijn best, soms zware thema's, maar er zit één lichte afdeling in en die heet de gesproken chansons dus het zijn chansons die je normaal zingt, maar om, net als wat jullie daar net gehoord hebben ik kan dus niet echt zingen, dus bij mij worden het dan gesproken chansons en dat vind ik gewoon heel leuk daardoor het, krijg je een soort lichtheid speelsheid, snelheid het is een hele goede manier om de zwaarte van het leven even op te lichten en het is leuk en het is melodieus en het is en ik ben natuurlijk begonnen of begonnen maar maar toen ik mijn allereerste optredens waren toen heette ik rapdichter hè? ik was eigenlijk een soort kruising tussen een dichter en een rapper en dat zit eigenlijk ook al tussen dat dat dat, dat ritme van de rap is ook heel uh, belangrijk dus ik heb altijd een beetje ertussenin ingezeten. Altijd een soort ambivalente dichter ben ik geweest, wat dat betreft.
0: Wat ja, je zegt: een, een soort lichtheid geven aan iets wat helemaal niet licht is. Dat is natuurlijk eigenlijk wat Boerzel ook doet in deze tekst. Het is ja. voor, een, voor een. Nou ja, er zijn wel heel veel uh, liedjes die over, over niet vrolijke onderwerpen gaan. Ja. Maar het is wel een hele rare. Boerstuliaanse tekst met die cavia die er
1: ineens... Uh... Ja, maar die wordt geworgd, hè? Niet ja. gewurgd, maar geworgd vind ik nog mooier. En als je zelf ouder bent en je hebt kinderen en je hebt cavias, dan weet je precies wat dat, wat dat is.
0: Dat gevoel? Dat je <laughs> denkt zo, nu draai ik zijn nek af?
1: <laughs> nee, helemaal niet. Maar je kunt je verplaatsen in ouders die dat denken. <laughs> ik denk alleen maar, oh, wat zijn ze toch schattig... net als jij met je kat, <laughs> Nee, maar ik, het, het is gewoon een heel mooi beeld. Het is natuurlijk een het toppunt van gruwelijkheid. Dat je dan. Uh, daarmee, door die beeld of door die, die laatste zin, geef je inderdaad aan dat het iemand is die getrouwd is, die kinderen heeft, die zich helemaal in zo'n leven genesteld heeft en helemaal gehoopt heeft dat, dat dat het dan is. Het is natuurlijk heel klassiek, uh, wat eigenlijk bijna nooit niet nu ook. Dit is ook natuurlijk ergens heel ouderwets. Dat soort huwelijken bestaan al bijna niet meer. Dus het is echt iets uit de oud doos bijna, dit, dit lied van Jan Boerstel. Het is ook gezonder. door Adele Bloemendaal, die zelf ook dood is. Dus huwelijken nu zijn waarschijnlijk heel anders. Maar het heeft het oude witse klassieke thema natuurlijk... van de bedroge echtgenoten die uh, de kavia gaat wurgen.
0: En dan heet het een mooie avond. Ja. Je kunt ja, het er wel naar, die Jan Boerstel. Dat vind ik
1: heel erg mooi, ja. die herhaling van een mooie avond. En dan alles, ja... En het werkt, ja, ik, wat, hoe vind jij het zelf?
0: Ik vind het ook heel goed werken, inderdaad. En uh, ja, ik kan me daar eindeloos, uh, nou ja, vrolijk is misschien niet het goede woord, maar ik kan me daar eindeloos om amuseren dat hij dan inderdaad zo'n zo gedicht een mooie avond noemt. Ja, ja. Terwijl het gaat natuurlijk over best wel een vervelende ja, avond ja. voor de ik in het gedicht. Ja, ja. En dan zo'n slotzin met die cavia ineens. Ja. Het is inderdaad een beetje albollig, maar tegelijkertijd is het ook heel gedurfd.
1: ja. Ja, is ja. en ik moet nu ook thuis grappig genoeg denken uh, aan... Uh, ik heb die, die roman geschreven, verder tussenin over de dochter van Pablo Neruda. En ik heb natuurlijk heel veel gedicht over van Pablo Neruda gelezen. En die schreef ook heel veel over de avond. En die heeft ook een gedicht over, bedenk ik nu pas... Maar een van zijn beroemdste gedichten, die, um, die luidde ook iets van... Puedo escribir los versos más tristes esta noche. En hij zegt het al helemaal zo. Heel Poëdo, Escribir, uh, Roma, Script, Maar ik zou het eigenlijk even moeten opzoeken wat ook weer precies de regel is. Maar Peter Stijn nu haar neus <laughs> <laughs> En wat betekent nee, die regel dan? Maar... Dat betekent dan, uh, ik zou vanavond de meest trieste gedichten kunnen schrijven. En zo'n soort avond is dit dus ook. Maar het is ook een zin die. En dit is een heel beroemd gedicht van Neruda, dat zo hè, begint. En wat hij inderdaad heel nazaal voorleest. Ik heb ergens een plaat waar hij dat doet. Maar het was ook een regel die. Mijn vader heeft ooit in, in Bolivia. Nog jaren voor ik geboren werd. Als, werd gedacht dat hij een soort guerrillero was, een soort uh, vrijheidsstrijder. En hij is toen in de gevangenis gegooid in Bolivia. En deze regel stond in zijn gevangeniscel. ...van Paul Neruda. Dus ik heb het ook gelezen in een dagboek... ...wat hij geschreven heeft, hè, van mijn vader. En ik ken het nog... Uh, ...van Neruda zelf, maar... ...het, het hele beeld... ...en ik, ik zie dan ook inderdaad... al ...die vormen die dan... ...weet je, je zal maar heel lang... ...in zo'n gevangeniscel zitten... ...dan is iedere avond natuurlijk... ...de avond waarop je de allermooiste... ...of eigenlijk de meest trieste verse... ...die tegelijkertijd dan ook waarschijnlijk... ...de mooiste verse zijn, zou kunnen schrijven... Het is wel iets met de avond. En ik schrijf vroeger trouwens altijd s'avonds ook, s'nachts. Maar nu niet meer? Uh, nou, ik heb nu al een tijdje een uh, zoontje. En dan, uh, het is heel moeilijk om je eigen ritme te houden uh, als je een kind hebt dat om zeven uur alweer wakker is en zo. Dus dat, dat, dat is wel veranderd. Ik kan nu niet meer tot diep in de nacht schrijven, want dan ben ik de hele dag geradbraakt als ik dan de de ochtend weer om zeven uur moet opstaan. Misschien dat ik het over een tijdje weer kan, maar nu inderdaad niet. Maar ik vind, de dag niet iets ons, ik vind de dag eigenlijk een slechte tijd om te schrijven. Om te denken. Het mooie van de nacht vind ik altijd dat je alleen bent eigenlijk.
0: Maar het is toch gelukt om een nieuwe bundel te maken. Uh, ondanks dat je overdag moet schrijven nu. Nee,
1: dit weet je wat zo grappig is, want ik heb... Ja. Het gedicht wat ik nu heb uitgekozen, heb, om zelf wat van mezelf is, om hiervoor te lezen... dat is het allerlaatste gedicht dat ik geschreven heb. En dat heb ik dus wel s'nachts geschreven. Ja. Namelijk, ik, ik lag al te slapen en ik werd wakker. En opeens uh, bedacht ik dit gedicht. En dat heb ik heel af en toe en dan, dan ga ik gauw naar een uh, opschrijfboekje... en een pen, half slaapdronken zoek ik dan iets bij elkaar en schrijf ik het op. Hè? Maar dit was een hele heldere... Een soort van denktrand Of nee, geen denktrant. Maar het was een hele heldere... Uh, ja, eigenlijk een idee dat zich ontwikkelde. Waar, waarom ik schrijf. Wat het schrijven is. wat het is om, om een cijfer te zijn eigenlijk. En het is heel simpel. Ik dacht ook van, ja, is het goed? Is het niet goed? Het doet er eigenlijk niet toe. Het is wel... Het, ik vind dat ik zelf hierin heel goed voor mezelf verwoord. Wat dichter eigenlijk... Waarom ik dicht. Hè? Waarom het voor mij... Waarom ik niet zonder zou kunnen. Maar ook... Wat de betekenis is van de dichter. Zal ik het voorlezen? Ja, dat is goed. Het is geen lied helaas. Het is ook niet melodieus. Ik weet niet of je het, Misschien kan jij het zo meteen proberen te zingen.
0: <tie 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 ik het apparaat uit is.
1: <tie> het heeft ik een hele De titel is De proeftuin des levens. Voor een dichter is zijn eigen leven proeftuin. Thuis heeft hij zijn laboratorium van ervaringen. Hij haalt talloze experimenten met zichzelf uit om te ondervinden hoe hij daarop reageert. Alles wat hem overkomt beschouwt hij als materiaal voor zijn onderzoek. Hij doet talloze ontdekkingen en brengt daarvan verslag uit. Ooit hoopt hij het grote raadsel op te lossen, maar voorlopig neemt hij genoegen met enkele aantekeningen in dichtvorm. That's it.
0: Dankjewel. Wat een wetenschappelijke benadering van ja, poëzie. Ja,
1: hè? heel. Maar weet je waarom? D dit is ook no in, in deze bundel vond ik het uh, nodig dat dit gedicht erin kwam. Omdat mijn gedichten... Uh, ook wel... Op, sommige zijn heel... Tenminste, dat hoop ik. Dat, dat probeerde ik wel... Uh, een beetje hysterisch en meeslepend en ellendig of kruisig of ik weet niet, maar... Um, Helemaal niet rationeel en volgens mij ben je als dichter allebei en je wisselt het af, je wisselt de, de weltschmerz en de, het lijden en het, en, en het gevoel zelf en het laten zien van het gevoel wissel je ook weer af met het erover denken en het heel goed allemaal zogenaamd weten te formuleren en er van die afstand naar kunnen kijken en hiervoor staat ook weer, nog weer, ook weer een beetje zo'n quasi-wetenschappelijk gedicht, en dat gaat dan al, of het is niet wetenschappelijk maar het is ook zo'n rationeel gedicht dat heet Bij de Biografie van Wislawa Szymborska en Szymborska die wilde bij uitstek of was iemand die bij uitstek geen biografieën wilde, want ze wilde dat haar gedichten voor zichzelf zouden spreken en dat men niet in haar leven ging vroeten, maar hè, haar gedachten interessant vond en ik vind dat allebei interessant dus ik vind het interessant dat je zo'n zo'n houding kunt aannemen in het leven, of als dichter. Of dat je juist heel autobiografisch schrijft... en dat alles verwijst naar al jouw herinneringen en gevoelens. Of dat je zegt, eigenlijk is mijn hele leven een soort heel groot experiment. Want ik sta eigenlijk ook, ik ben een onderdeel van de mensheid. En door te zien hoe ik dingen ondervind... ...begrijp ik misschien ook wel hoe mensen in elkaar zitten... Hè? ...en zoek ik het ook op, zoek ik ervaringen op... ...en eigenlijk is het ook zo dat, een, dat dichters uh, voortdurend verslag willen uitbrengen... ...van al hun ontdekkingen die ze alsmaar doen... ...zo kun je het ook natuurlijk zien... ...en dat ze uiteindelijk alles willen begrijpen, maar dat lukt niet... ...dus ze nemen genoegen met een soort van aantekeningen in de marge... ...en dat zijn dan hun gedichten, weet je wel... ...dat, zijn, dat is wat er dan overblijft aan gepriegel... En aan bijdrage aan, aan het begrip van de werkelijkheid die niet doorgronden is, hoe dan ook.
0: Het is wel grappig eigenlijk dat in een gedicht waarin het schrijven van poëzie met onderzoek wordt vergeleken en, en veel poëzie wordt natuurlijk ook zo geschreven, je gaat dingen uitproberen die wel of niet werken en je gaat bijna alsof je stofjes bij elkaar gooit om te kijken wat voor reactie er ontstaat en, en dat gedicht dat daarover gaat, je werd wakker en je schreef dat gewoon pats. Ja,
1: ja, want wat jij nu beschrijft is ook meer dat je gaat onderzoeken wel, of gedichten wel of niet werken. Maar ik heb het meer over dat je hele leven zo is. Dat je kijkt of het wel of niet werkt. Niet zozeer van, nou als ik nou eens uh, het uh, op die manier laat rijmen of hier een metafoor doe, wordt het dan beter? Dat bedoel ik niet. <tus> um, ik, dat is ook niet trouwens hoe ik zelf schrijf. Ik schrijf zelf toch vrij altijd al gedaan hoor. Uh, uh, uit één ademtochten ongeveer. Ik, ik verander bijna nooit iets. Ik, ik, ik schrijf toch um, heel veel. Nou ja, dat is ook niet helemaal waar, maar het, het merendeel, het grootste gedeelte van een gedicht, staat eigenlijk al meteen. en Ik ga dan nog maar heel kleine dingetjes wijzigen. Dus het is geen experiment over het dichten zelf. Ik dacht ook, als ik het op deze manier benader, vind ik het veel zelf veel draaglijker het leven. Want dan is het net alsof ik zelf hier toch um, een soort toeschouwer in ben. En ook als je dan verschrikkelijke dingen meemaakt... dan kan je altijd nog denken van... ja, maar dat is dus wat mensen kan overkomen. En uh, dit is hoe de wereld in elkaar zit. En als je het op die manier opschrijft, een bepaalde manier... dan is het bijna een soort weergave van alles wat er mogelijk is. Of wat, er, wat, wat een mens kan overkomen, zoiets. Ik doe me ook wel denken aan een gedicht... Wat,
0: dat Anne Vechter voorgedragen heeft in deze podcast... ook uit haar nieuwe bundel... Zij beschreef zichzelf als een soort toneelmeester... die personages bij elkaar zet. Ja. In haar leven ook. En dan kijkt wat er, uh, uh, wat er gebeurt. Ja. Ja, daar heb je verder niks aan dat ik dat zeg. Maar dat deed ik me aan denken. Maar dat doet
1: ze in haar leven? Of in die gedichten deed het, dat ja, ze dat?
0: Ja, uh, uh, dat is een goede vraag. Zou ik terug moeten luisteren? Of we nou uiteindelijk tot de conclusie kwamen dat... He, zoals jij zegt, of het, is, het, is het gedicht nou het experiment... Ja. of is het leven het experiment en het gedicht is daar het verslag van? Ja. Ik denk dat het bij Anne allebei tegelijk is. Maar ja. jij zegt inderdaad, het, het leven is een soort experiment... En ik, ik doe daar verslag van. En, ja. die, en ik hoop dan dat het een soort uitgewerkt verslag wordt. Maar het blijft bij rommelige aantekeningen. En dat zijn
1: de gedichten. Nou, ik, ik hoop niet dat het een uitgewerkt verslag wordt. Ik hoop natuurlijk het grote zogenaamd dan. Hè. Ooit hoopt hij het grote raadsel op te lossen. Dat het een grote levensvraag. Dat, er zit ook een soort ironie in. Want je weet natuurlijk nooit dat je dat raadsel gaat oplossen. Dus, dus neemt hij maar genoegen met uh, de kleine uh, aantekeningen in dichtvorm. Het is ook... Je weet toch wel... Uh, dat je eigenlijk nooit ergens achter komt En het is ook uh, zo, dat je, je kunt je ook afvragen... Um, is het leven een groot experiment van jezelf... of ben jij onderdeel van dit enorme experiment? En heb je, heb je het maar te ondergaan, weet je wel? In hoeverre ben je inderdaad een toneelmeester... in het toneel van jouw eigen leven? Waarschijnlijk ben je dat maar heel beperkt. Misschien ben je wel een figurant? Ja, je bent waarschijnlijk een figurant in je eigen leven... Maar als je, dat, als je jouw rol als figurant dan... Uh, als je opschrijft wat jij ziet als figurant in jouw leven... Maak je je rol toch weer groter doordat je het zwart op wit laat bestaan. Hè? Je laat je, je, op een soort iets blijvends. Terwijl jij verdwijnt. Jij bent een figurant. Jij gaat weer van het toneel af. En, en ook, dat dacht ik ook met het gedicht van Boerstoel, het lied... Al die herinneringen die ik heb aan alle keren dat het werd gezongen of voorgedragen... of dat ik het hoorde... al die momenten die zijn natuurlijk verdwenen... Uh, en het gedicht is gebleven... maar eigenlijk bestaat het gedicht... ook weer alleen maar... voor mij bij, bij de gratie... van al die herinneringen die ik heb... aan het, er, hè, het voordragen ervan... en zo is dat misschien ook wel... uiteindelijk bij de figurante rol... die je in het leven speelt... dat je dood bent straks... en dat um, je nog een paar... gedichten hebt geschreven... En op zich zijn die gedichten ook niet eens zo ontzettend belangrijk. Maar uh, de herinneringen die mensen hebben bij het lezen van het gedicht wat jij toen had geschreven bijvoorbeeld. Of uh, de associatie die ze hebben bij iets wat jij toen had gedaan. Of, of de herinnering die ze hebben aan iemand anders die daarop leek. Misschien dat het alleen maar dan opstaat en, en er weer is. Weet ik niet hoor, zit ik nu ook maar te verzinnen. Maar ik vind ik wel, Die gedachten vind ik ergens wel mooi.
0: Wat ik ook opvallend vond. We hebben het nu heel erg over dit gedicht. alsof daarin jouw visie op, op het leven en op ja, het dichterschap uh, uiteen wordt gezet. Ja. Maar de dichter in dit gedicht, die, dat is een hij.
1: Ja, leuk hè? Ja, Heb
0: je dat, dat opzettelijk klaar? Ja. Uh...
1: Heb ik op. Want ook. Um, mijn bundel heet ook De schrijver is een alleenstaande moeder. En ik heb er dus niet van gemaakt de dichteres of de dichter. of de schrijfster is een alleenstaande moeder. Ik heb het juist. Die twee grootheden, zou je kunnen zeggen, de dichter en de, de alleenstaande moeder, heb ik gelijk, gelijk aan elkaar geplaatst. En ook omdat ik wil er iets, de universele dichter mee uitdrukken, dus daar vallen ook alle dichteressen onder. En alle, ik wil dat hele onderscheid tussen mannen en vrouwen, daar wil ik daar niet in hebben.
0: Ik vind het zelf ook onzin om een, een vrouwelijke dichter, een dichteres te noemen hoor, of een vrouwelijke schrijver en schrijfster. Maar in Jan gedicht ja, zeg je bijvoorbeeld... hij haalt talloze experimenten met zichzelf ja, uit. Ja. Dus dan, je kiest wel het mannelijk voornaamwoord.
1: Ja, ik stelde me ook echt... omdat dat ook het clichébeeld bijna is... van zo iemand die dan dat soort experimenten uitvoert. Dat is toch bijna... zo'n laborant is toch ook eigenlijk bijna altijd... een soort jongen of een man. Dus ik wilde expres dat beeld van die man... die dat dan aan het doen is, die onderzoeker... Uh, ook voor mezelf gebruiken. Omdat, en ik mag dat doen, want ik schrijf het. Dus eigenlijk incorporeer ik nu deze laborant en in mijzelf. <laughs> maar, uh, maar ik was in Duitsland en toen zei die vrouw die mij interviewde... Wat irritant van jullie Nederlanders, dat jullie het allemaal vermannelijken. Want wij hebben dus wel uh, die dichterien en de eh, de schietstellerien. Zij hebben dus allemaal wel die vrouwelijke vorm... En, en, uh, en zij vertaalde dus mijn, die nieuwe dichtbundel die eraan komt ook met de dichteres is of de strijdster is en alleen zijn moeder. En dan, ik vind dus dat je dan, ik, ik wil dat helemaal niet uit feministische, het is helemaal niet om, uh, omdat ik denk dat als er schrijvers zou staan dat mensen meteen zouden denken oh dat is een vrouw die dit geschreven heeft dus is het minder belangrijk of minder interessant. Dat denk ik niet, maar ik wil het overkoepelende woord eigenlijk, ik wil eigenlijk een soort onzijdig woord ervoor hebben. En er zit nog iets achterbij, dat ook nog het idee achter deze, die, die nieuwe dichtbundel is. Ook dat. Ik zou eigenlijk ook dat gedicht willen voorlezen, dat, dat laatste gedicht, dat, wat het titelgedicht is. Omdat ik daarmee ook wil duidelijk maken wat dan de overeenkomst is tussen een alleenstaande moeder en een schrijver. Maar ik moest ook heel erg aan Moelisch denken, die in voer voor psychologen eigenlijk zijn schrijverschap helemaal verklaart vanuit zijn eigen leven en andersom. En het is zowel autobiografisch als uh, anekdotisch, als, als reflexief, als aforistisch. En het verintellectualiseren eigenlijk van je eigen leven hè? vind ik heel leuk, vind ik interessant, vind ik leuk hoe moeilijk je dat doet. En, en dat wilde ik eigenlijk ook proberen te doen met een thema wat eigenlijk helemaal niet bekend staat om als een soort intellectueel thema, namelijk het alleen van het moederschap. Ik wilde dat een soort van intellectuele allure geven. Ja, het klinkt zo stom, maar ik vind het heel grappig zelf. Ik vind, ik vind het idee daarachter heel grappig. De schrijver is een alleenstaande moeder zoals hij, bij zichzelf een woord opwekte wee weer klinken in hem als de echo van een ander. Hij hoedt het, voedt het binnenwendig, zelf volledig medeplichtig aan een eenmansgraf. Gevangenis van lichaam, kastje tot muur, bureau, leeslamp, schrijfbaar intiekmachine. De schrijver is een alleenstaande moeder, zoals hij en hij alleen dagelijks. Opstaat, zorg draagt, de wereld buitengesloten, lot dat voortraast zonder hem aan de zijlijn van de werkelijkheid. Graaf naar waarheid, naar wat openbaarheid. Hij moet van zichzelf, want niemand anders doet het hij kan. Die verantwoordelijkheid voor wat het zijne tegenover deze wereld is, niet afschuiven in, peignoir achter de half gesloten gordijnen.
0: Dankjewel, Hagel okay, Peters. Oké, graag gedaan. Dit was aflevering 38 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. Uh, deze podcast wordt opgenomen in het prachtige Splendor... waar ze dus binnenkort een gloednieuwe bar hebben. Uh, ga die allemaal bewonderen. Uh, bij deze aflevering verschijnt een artikel van mijn hand op de site van Vrij Nederland. In de beschrijving van deze aflevering staat een link... en uh, daar kan ik dat artikel lezen... Als je deze aflevering beluistert in iTunes, dan zou je mij er een groot plezier mee doen... door daar een positieve beoordeling van deze podcast achter te laten. Dan kunnen nog meer mensen deze podcast vinden... en luisteren naar wat bijvoorbeeld Hagar Peters allemaal over poëzie te zeggen heeft. Op 28 september staat Hagar Peters met nog heel veel andere dichters op de Nacht van de Poëzie. Ik ben daar ook, om met een aantal dichters te spreken... en een soort feestelijke Nacht van de Poëzie aflevering te maken... De muziek bij deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vrees en wordt ongeveer nu ingestart. Ik zie jullie graag opnieuw bij de volgende aflevering.